0: はい、えー、本日はですね、えー、と、世界観の種、全、えー、5回シリーズの、今回が第5回ということで、えー、と、一応最終回ということになります。で、えー、と、お相手は、えー、もちろん、えー、この方、えー、ベンディア・ジダーこと、ジダラクサイさんです。本日もよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。はい、えー、ということでね、えー、と、ジダーとカッカの世界観の種ということで、えー、と、これまでですね、えー、4回、えー、まあ、収録して公開をしてきたわけなんですけれども、今回が、まあ、そのね、えっと、一応、まあ、最終回という、まとめ回ということになります。で、えっと、これまでですね、まあ、いろいろな、えっと、ゲームやアニメをテーマにしてですね、世界観というものを一つ掘り下げるような話をしてきたんですけれども、まあ、あの、最初はですね、えっと、4月23日公開の、キャラクターが世界観を作る、世界観がキャラクターを作る、それから5月13日の、えっ、ー、武道伝ジン人間ダムで学ぶ原作と世界観。えー、それから、えー、と、6月3日公開の、えー、と、アモンガスに世界観はあるか。えー、そして、えー、これが6月の18日公開、えー、統一された世界観なきゲーム、ウルティマオンラインということでやってまいりました。で、えー、と、この間ですね、主にあの、ハッシュタグ、車級用の方を中心に、リスナーさんから反応もいただいていたんですけれどもこちらについては最終回でまとめてご紹介をしつつコメントをしていきたいということを話しておりましたですので本日はまずはですね、えー、この間の反応などにつきまして、えー、ご紹介をしていきた
1: いなというふうに思っておりますえそこでなんですけどもね、はい、まあ久しぶりの夜なんで一、えー、つクイズを用意してまいりましたほう何の関係もないんですけどね世界観に関しては,はただあの時事的なものなのでちょっと出したいなと新鮮なうちに、はいはい、えと今、収録ベースでいうと大体10日前、うん、えなんですけれども、約10日前ぐらい、えー、と7月の初旬ぐらいに、えー、あった事件についてのお話です、はい、えと私の、えー、とお店にはですねあるものが置いてあるんですけれども、はい、えと20年ぶりにそれが使われました、<笑> 20年間それを置いてたんですねで、もちろん使えます、何、えー、20年ぶりにそれが使われました、それは一体何でしょう。ということで、答えはえと番組の後半で。は、はい。<笑>ななんだろ
0: う。えー、全然私は今、見当もつかないんですが、えー、お話を戻しても大丈夫ですかはい、はい、大丈夫です。はい、なんだろう。気になるけど、まずは。えっ、ー、と、それではですね、えー、とこの間、ハッシュタグ愚者救用話で世界観の種向けにつぶやいていただきであろうものをご紹介をしていきたいと思います。5つ目は、えー、とヘビデオさんからですね。はい。えっ、ー、と、リプレイ本が出ないっていうのは動画にシフトしてるっていうところもあるのではということでいただいております。ありがとうございます。はい。えっ、ー、と、TRPG のまあリプレイが、えー、なかなか出ないよねというような話題を多分初回にさせていただいているんですけれども、その中で、えーと、リプレイ本が出ないというのは動画にシフトしているのではというような、えー、ご指摘をいただいておりますね。はい、でこれについてはあの、もちろんそういう要素、えー、と多分にあると思います。はいでまあ、あのただ、その気になるのは、いわゆるこれまで、そのななんていうのかな和製 TRPG をこう牽引してきた、えー、メディア媒体というのはやっぱりこう出版社版元になるわけですよね主にまあ主に角川系がねが一つ大きな流れを作ってましたしもちろんその他にも、ねえー、といくつか、えー、TRPG 本を手掛けてる版元あるんですけれどもで、えー、とー一つちょっとこう、ね、気になるのはこうそういう反応とあるあるなんですけどなかなかこのね動画の方へのシフトが上手じゃないっていうかこう動画をこう収益化させることがあまりこう得意ではないのかなという印象も持ってたりしていますで本来であればですから例えばある程度人気のある TRPG であればリプレイ本という形で、えー、ときちんと、まあ、本にしてでそれでまあ、えー、一つまあ利益が出せるという構造がまあ、えー、90年代、00年代初めぐらいまではあったんですけれども確かにそういうリプレイ動画という文化が一つこうまあ主にねこうアマチュアのファンを中心に、えー、出来上がってきたので、えー、なんていうのかそういう意味で言うとわざわざこう紙の、えー、あるいは、えー、本のような体裁でえー、リプレイというのを,を作る人というのは、まあ、少なくなっているのかなという印象は持っています。ただ一方で私、ね、年に1回ぐらい仕事でコミケ行くんですけどまだまだ根、ね、強いジャンルでもあるのよねこの、えー、文字起こししたリプレイ本というのは。で自堕落祭さんにちょっとお伺いしたいのはこうまあ、リプレイ動画って言われるものもまあよくあるじゃないですか最近ははいはいはいでそれと、まあ、あのまだまだ、えー、根強い人気もある紙媒体本媒体のリプレイ本というのもあるんですけれどもこのあたりこう
1: 何かこう違いを感じていらっしゃったりする部分ってあったりしますか<笑>えーとですね、これはまあ先ほどもおっしゃられているんですけれども、えー、と公式が出していないので、あの僕はそのリプレイ本がその動画にシフトしてるっていう意見はまあ否定的かなというのがありますまず、公式が出してるっていうのはまあ何度も言ってますけど、その作者が一番最初に描きたい王道を描いてくれるものと私はまあ言ってるんですけれども、それが出ない状況下で、世界観だけを読んでの王道を探さなきゃならないっていうのは、結構しんどいなが個人的なな意見なんですねリプレイ本と動画っていう意味で言うと編集が入れられないので、うんあのー、役者が違うんですよ演じなくてならない役者が俺たちその古い TRPG プレーヤーは動画に適してないんです<笑>はっきり言ったね適してはいないですで、あのー、私もあの過去何回もコンベンション行ってますけど面白そうな、えー、とプレイをしているとこって規制が上がってるんです<笑>ね、演技過剰でやってるところがあるんです、<笑>はいはい、すああ、盛り上がってるな、こいつらみたいな感じで、ああ、GM 頑張ってるなっていう風になるのは、そういうところなんです、うんうん、それはやっぱり芝居的なんですよ、そうね、そうゃなく、えーと、ゲームをきちんと攻略する、もしくは自分のキャラをしっかりと出そうとしていて、これが、えー、とこのワールド、この世界、このシステムにおける王道であるってことを示そうと思うと、やっぱりいろんなことを考えながらこう行動しなくちゃならないわけです。うんということを考えると、やっぱりその思考の時間が長かったり、詰まっちゃったりしてる部分をリプレイにすることによって修正してるわけですね。読みやすくしてるわけです。はいはい、それは別に生のままを出すのが、そのリ,あのリプレイであるっていう必要はないので、そうですね。うん、はい、必ず加工はされています。我々に分かりやすいように。うん、もしくは間を埋めたりとか、はい、必要な部分あ、必要ではない部分を削ったりしています。うん、っていうのがあるので、あの、もしその動画にシフトしたいというのであれば、専門の演者を用意しなくちゃなりません。それこそ、あの、えとアドリブ劇がでできる役者さんです、うん、そうね、うん、はい完全にその自分のキャラを憑依させて演じることができる役者さんじゃない限り、あり動画をそのまま見せることってかなり難しいと思いますそうねあのー、
0: 今の地だらき斎さんのご指摘された部分というのがいわゆる公式のリプレイとアマチュアやファンのリプレイのを分けるまあ大きなポイントだと思うんですよねでいわゆる公式のリプレイに期待されていることというのは今、自堕落イさんがおっしゃっていただいたようにそのルールだけでは語りきれない世界観を補完するものであったりとかこのシステムで推奨されるべきプレイングといったようなものをやはりこう分かりやすく説明するというような役割を担っている場合が多いと思うんですね。で、一方で、アマチュアファンがえと手がけるリプレイ、あるいはリプレイ動画と言われるものは、やっぱりあくまでその楽しんでいる部分をこう伝えるという、一つの、それはやはりあのシステムを借りた、やはり物語なんですよね、うん、だから、システムを説明するものなのか、システムを借りて説明するものなのかっていう違いがあるんだと思うんですよ。うんうん、でからその、そういう意味で言うとその初回で説明をしたそのリプレイ本が出ないっていう話っていうのはやっぱりむしろその公式の部分っていうものを覆っている、あのー、要素が多い強いのかなという気はしまじゃ
1: あ、例えばあのそうじゃないにしてもリプレイをそのまま動画にしてるわけじゃなく、えー、とよく上がっているようなその動,画動画仕立て。はい、画面があってキャラクターが動いてサイコロの結果が反映されてっていうのは手間ですよね大変な手間でやはりそこにはそこの専門家がいないとできないというのがあります、うん、でもしその公式の力を使って声をつけようなどということになるとさらにあのハードルが上がっちゃいます。そうねただ、望まれるところはそういうところなんです、公式が出すっていうことは。それをやっぱり先ほど言ったように、収益化するっていうのは大変なことなので、うん、正直言えばだって、自主制作のアニメを例えば作って、ユーチューブなりなんなりに登録して、お金を落としてもらうシステムっていうのを作らなきゃいけないんで。う
0: んうんうんだからある意味ではその何ていうのかなあのヘビレオさんのご指摘されている部分っていうのはあの真実をついている部分はもちろんありますそうやって結局リプレイをあの求めている層っていうのも。まあ、リプレイに対して何を求めているかというのは様々であって、その中で、いわゆるその、このシステムで遊んでいる、わちゃわちゃ遊んでいる様子を見たいとか、そういう物語を見たいっていう方には、やっぱりそういう動画というのは一番適した媒体になると思うんですよね。そういう方はだから、ある意味動画にも当然シフトするし、まあ、ある意味リプレイ本の需要っていうのは相対的に減るんだと思うんですよ。ただ、一方で、あのー、今、ジダラ堕サイさんがご指摘されているように、このシステムの世界観とか遊び方みたいなものを、まあ、保管する趣旨のリプレイもやっぱり今少なくなっちゃってるんですよ。一方でね
1: 、うん,うん、うん、そうなんですよね。うん、そう、だから、あの公式がどうぞ、リプレイ本のキャラクターってとんがってないんですよ。そうなるように作ってないんで、うん、そうそうそう。必ずしもそのスタンダード、この世界におけるスタンダードはこれだよってことをちゃんと教えてくれてるんです。それに対して、プレイヤーが要するに尖ったキャラを集めて。プレ,イあのプレイをするっていうのも1つのやり方だし、1人スタンダードキャラを混ぜるとかっていうのも全然ありなんですけれども、うん、尖った作り方をしていないっていうところがまたその、実はプロの技なんですよ、<う>これがスタンダードだよっていうのを見せるのはね、ここはね結構難しいんです。
0: だからいわゆる英雄なきリプレイが求められるんですねその公式のリプレイというのはでそういう英雄がいない物語をそれはそれで魅力的にこう表現するというのは実はとても難しくて高度なテクニックがいるんですよねうん。だから一見凡庸に見えるパーティーなんだけどそれでもちゃんと読ませる工夫がされてあってでそれを読めばあこのゲームのシステムの世界観ってこんな感じなのねとかこういうプレイングが、まあえー、推奨されているのねということがつかめるっていうのはかなり高度のテクニックであることは間違いないですよね
1: 。間違いないです。それはもうあの20年ぐらいか培われたそのノウハウなんかが、まあ、脈々と受け継がれていった結果っていうのはありますけどね、うん、だからそういう公式のシステムにこう付録
0: でついてくるリプレイなんかだとだいたいゲームマスターが本当にもうベテランのそういうこそ TRPG の世界でもう。えー、長年泳いできたようなベテランマスターがやるか、あるいはゲームデザイナー自らがマスターやる場合がほとんどなんですよね。で、それっていうのはやっぱりそういう役割が求められている難しさという
1: のが当然あるんだと思うんです。はい。そうこのペースで喋ってると、1時間で終わらないので、1時間で終わらないですね。たかだか1行20文字程度にここまで喋ってるんですからね。<笑>ごめんなさい。別にヘビルーさんが悪いわけじゃないんです。うん、我々が勝手に吹き上がってるんで。そう、勝手に吹き上がってるんでしょうがないです。はい、あのここに関してはね、まあ、いろいろと考えることあるんですけど、俺もリプレイ文読みてんだわ、公式の。うん、<笑>正直言うと、ね、もうちょっと読ませてくんねえかなっていうのがあるんですよ。<ー>そうじゃないとね、世界膨らまねえんだ。<笑>
0: あの、シリキレトンボで終わっているリプレイ本シリーズのいかに多いことよ。<笑>う
1: もう難しいからね。あのね、
0: れはれはれそう。難しいのよ。で、結局そういう公式のリプレイ本の立ち位置の難しさっていうのがやっぱりあって、結局システム買わない人って、あの、大抵買わないのよ、こういうリプレイもやっぱり。基本的にはあ、まあ、リプレイだけ買うっていう層もいますけどね、ねけど読み物としてのリプレイを求めてるんであれば、それこそ公式のリプレイ本でなくてもこと足りるわけですよ。<笑>まあ、やっぱり公式のリプレイ本が欲しいんだっていう層は、それこそジダラクサイさんのように、プレイング、自分のマスタリングやプレイングの参考にしたいから買いたい、読みたいっていう層がやっぱり相対的に多いと思う、普通のリプレイ本よりもね。だからね、新
1: しいシステムをこう出されてもね、うん、これはどうすればいいんだろうっていうところをまず手探りしなきゃなんないっていうのが、ちょっとしんどいっていうのがありますねそう
0: いう意味で言うと、やっぱりソードワールドは強いなと思うんですもうい,いっぱいレガシーがあるから、
1: そう。あでもやっぱあの無印が一番強いのはシェアワールドノベルズがあってリプレイがあって<う>ゲームがあってシステムがあるんでそう,そうなんですよ、うん、ち
0: ゃんと、ね、ファンタジア文庫とドラゴンブックスでちゃんと使い分けできてるからねあそこはね
1: <笑>いや
0: 強いと思い
1: ますあの辺をねそう世界を埋めてくれるねその小説とか短編が出てくれるとねこちらとしてはねそれをじゅるじゅるしながら楽しむわけですようん、うん、そうそうだからある意味一番
0: そういう意味で言うと TRPG のシェアードワールド的な、そういう,こう本当に広がりを感じられる、一番こううていうのかな果実でいうと熟して美味しい期間だったと思います、あの数年間というのがね。そう
1: ですねで結局、世界の広がりもありましたからね、あれクラスう世界で見るとっていうことにな
0: るので、そうですね、うん、はい、ありがとうございます。えーとお次はですね「坂瀬プラス」さんいただいておりますありがとうございます、はいえー、世界観の種会拝聴これはもはや好奇大変勉強になり刺さる内容でした私自身が作りたいものは何かそもそも作れるのか好きな作品とは何かを再認識できる機会となりましたクトゥルフについてはもはや別物として楽しむことにしますやはり自キャラがロストするのはきついのでということでいただいておりますありがとうございます最近のゲームシステムにおいてはこうキャラクター自身がロストするシステムというのはあまり歓迎されないといったような話もちょっとしたと思うんですけれども、あのー、やっぱりね、TRPG におけるキャラクターの扱い方というのは明らかにここのこう10年、20年で変容してきたと思うんですよね。うんうんある意味、その、なんていうか、まだまだ、えっ、ー、と、ウィズとか、その、ボードゲームの香りが濃い頃の、古い TRPG っていうのは、そのキャラクターが演じる、その冒険者っていうのは、まあ、えー、ある意味では取り替えの利く、名もなき、本当に、こう、冒険者を演じているのであって、そういうプレイヤーが、まあ、えー、10になり20になり、になり作って、死んではロストし、死んではロストし、する中で、たまたま生き残って経験点が積み上がって、英雄と呼ばれる存在がたまたま生まれるみ,みたいな感覚で遊んでたんですよ。正直。僕もそうでしたから、あの頃の赤箱で遊んでた頃はね。うん。だから、自分のキャラがホイホイ死んでホイホイロスするのがある意味当たり前の遊び方をしていた。うんうん。だけど、最近のそういう、TRPG ってそういう仕組みにはなってなくてやっぱり自分が作り上げたキャラクターを愛したい、うん、長くあの活躍させたいというかかあの金額が働きますのであの極力キャラクターを失うということはシステムの緊張感を一定の緊張感を担保する上でルールとしては入ってるけどほぼありえない状況だよねみたいなのが一般的ですよね最近のシステムだと。一応ルール上ロストはあるけどよっぽどのことはないかりないっていうね、う
1: ん、それが多分最近のこうメインストリームなんじゃないですかまあそうですよねまあそのあたりはもうやっぱりジャパニーズ RPG の構文が生きてきてるんじゃないかなと思うんですよね、うんうん、うんそうですね、うん、向こうのそのやっぱあるとしてはえと100の英雄候補がいて真の英雄になるのはただ一人みたいな1人か2人とかっていう状況下をまあ楽しんだりっていうこともあるとは思うんですけど、ただやっぱり自キャラになってロストするのは向こうの人たちでもそこまで許容できるかって言われると、人によよると思うんですよね
0: おそ、うんうんはい、らく海外においても、キャラクターのウェイトが高まってきているということはあ,のあると思います、それは。うんうんうん、で、それはこうなんていうのかな、えー、と私が一つ考えているのは、あの頃のオールド TRPG というのはあくまでその世界観に浸って遊ぶという考え方だったと私は思っ
1: てるんですねですからああだからまあ人は怪物には基本的にはかなわない、うん、という不分率が存在しているってことですよねす、うん、だからあくまで
0: キャラクターという一つチャンネルを通してプレイヤーはその世界観に接続するんですけれどもあくまでそのキャラクターというのはその世界の一つのほんのにちっぽけな事象に過ぎないっていう基本理解のもとで遊んでいたはずなんですねですからあのトロールにあの味方のパーティーのキャラクターがこん棒で叩き潰されてミンチになったっていうことが起こったとしてもそれはあもうこれもこの世界を表す一つの保管する出来事っていう捉え方を多分していた世界があくまで優先なんですよところが最近のこの TRPGTRPG、まあ、に限らないのかもしれません RPG 事情というのはあくまでキャラクターがまず先に立つんですねでキャラクターの周辺にこう世界というものが構成されてあくまで自分あるいは NPC のキャラクターを活躍させる舞台としてキャラクターの後から世界観が追っかけてくるこういう作り方がおそらく今はメインなんだと思いますこうなってくるとそういう先ほど言ったようなキャラクターの死にざままでもが世界観に奉仕するという考え方は基本的に成り立たないんですよねキャラクターが死んでででしまったらら終わりすすからそうなんですよね、うん、世界が閉じてしまうんですよ、そのなのであの、そういう意味で言うと、正しくキャラクターが自らプレイヤーの分身として、えー、活躍をするというのが、まあ、あの今日の TRPG、RPG のキャラクターとプレイヤーの関係な
1: んだと思います。うんまあ、確かにね、まあ、ただね、コール・オブ・クトゥルフに関しては、はいまあ、一応、私もいにしえのゲーマーなので知っております。はいであのー、論外なのが、あのー、死ぬことを楽しむっていうのはクトゥルフにおいて論外なんですよ。死ぬことを前提にするっていうのは私の中では論外で、えー、と私の楽しみ方としてはいかにして生き残るかと同、うん、ウェイトイコールで結ばれるっていうところにいかにして死ぬかがあってもいいと思うんです。同一のウェイトで考えなくちゃいけないんです。だから人があのそいつはヒーローになって死ぬのか、それとも一般人になって逃げるのかっていう選択を常にかけながらプレイしていくっていうことをすると、あのキャラロストに関してはあの、滅びの美学の方を満足させることができます。これはあの完全に盗作した考え方ですけど、私の,あの。ちょっとね、こじれないとここまで来れないですけど、<笑>大抵キャラロストってきついんで、愛情かけて作ってるから。そうあの。やっぱりね、プレイヤーとしては許容できないのよ、基本的に。基本的にはね。ただうんここでしあの死ぬべきだと思ったんだったらそ<う>やはり死ぬべきかなというそのどうやって死ぬかっていうところをいかに演出しえっ、ー、と世界に花を添えるという考え方ですねああいい表現ですねいい表現だと思う、はい、うんうんうんそれはあると思いま
0: すあくまでだから<こ>そのクトゥルフにおけるその滅びの美学みたいなものっていうのはやっぱり ECNTRPG のにおいをよいよどこかまとっていて、うん、今ジダラクサイさんが非常に的確な表現をされたと思うんですけれどもそうやって自らの死をもこう物語に組み込まれていくというそういうこうダイナミズムがやっぱりあのゲームにはシステムとして保証されているだから、あのー、今ジダラクサイさんが相当盗作した考え方だと言うけれども僕はあの割とプレイヤーでジダダクサイさんの今の考え方に、えー、賛同してくれる人はそれなりの数いるんじゃないかなと
1: は思ってます。結構ねパターンがいっぱいありますんで、そうなのよねあのいかにして、あの、本当に弱虫で弱虫で動かなかった結果死んでいくみたいな
0: あそういうのもいいんですよそういうの
1: もいいもうセリフはもう本当にただ,ただただ恐怖して死にたくないっていうことだけを言い続けて死んでいくっていうのもあるし<笑>それこそ産地に見舞われて<笑>狂気に見舞われたままその自,分あの自分の死すら知覚できないまま死んでいくあ
0: あ<ー>、うん、いいね
1: そういう,そういうのの演技はね、うん大好きなのでそれかもしくは竹原を生かすために自身の命を糧にして死んでいくっていうメサ、ね、英雄的な死に方っていうのもできるので。それはあると思いますそうそうそうただ、すべてがすべてそれを選んじゃだめなんですそれを目的にプレーをするとよくない基本的には生きき残るべきという,そ,うなんですそこだけ
0: は、うんあのー、間違えちゃいけないのよね、うん、あくまで最優先はやはり生き延びることなんだけどもそこを優先しているからこそそれを捨てざるを得ないシチュエーションが輝くっていうことはあると思います。はいえーと、次行きましょう。<笑>このペースだと、どうかな。はい、えーと、大ボスさんいただいております。えーと、キャラの設定を先に考えて、世界設定を後で構築した結果として、生み落とされたであろう改作、怪しい作品が、ジビエートですかね。ということで、懐かしい、えー、アニメが出てきましたけれどもね
1: 。はい。えー、違います。<笑>じゃあ次行きますねます。君は、あの、もうちょっとジビエートを深く知るべきだ。<笑>もう一周見返してきなさい。<笑>まだね、見方が、えー、浅い,とい。わからない。浅い。というです、ね。あの、私はね、もう5周ぐらいしてるんだから、本当に。死ぬかと思いながら見てるんだから、<笑>こっちは。あれは、ジビエートっていう名前から始まってて、そっから先、あの、監督がごちゃごちゃとこう、世界、あの、世界観とかキャラクターを作り出した結果生まれたんで、名前ははるきだからね。<笑>ジビエートっていう作品作りたいって言って世界作ったんだから。はい。ということで、なかなか
0: 深いらしいですよ。ああは,いはい
1: 。はい。もうちょっとあるよ。あの、この私に意見できるものがあったらしてみなさい。ちゃんとジビエと、ちゃんと全話見た人間にしか、<笑>私はその意見を認めないからな。<笑><笑>
0: 大橋さん、次は続けて2つご紹介。えー、原作ありでオリジナル展開したアニメ作品として印象深いのはスレイヤーズ。えー、トライが完全オリジナルストーリーながら世界観に沿った良作だったのに対し、えっ、ー、と、レボリューションですかね、と、エボリューション R は、はい原作5巻6巻をベースにしながら追加キャラの目立ち具合や原作キャラの設定変更がどうにも受け付けなかった印象。えー、続けてもう1つ。まあ、無印やネクストについても当時は自分が原作未読で違和感を覚えなかっただけで、今にして思うと原作からの改変は多々あるので、見た時期の問題なのかもしれないということでいただいております。はい。ええと、原作、まあ、これはおそらくですね。起動武闘伝ののを聞いた後感想かなと思うんですけれども、えー、とスレイヤーズ、確かにちょっとね、アニメの構造が複雑な作品ではあります。えっ、ー、と、全部で4シリーズぐらいあるのかなあれは確か。ね。えっ、ー、と、無印があって、トライがあって、えぇ、ー、あ、無印<あ>ネクストクスト,トライ。ネ
1: クストもなんだ、うん。レボリューション、レボリューションある、ね、そうだそうだ。はいはい
0: 。で、えー、原作準拠のものとそ
1: うでないものが、えー、入ってますのでね。えー、はいはい。えー、原作準拠は無印。ネクストに関してはオリキャラが入ってますで、はい、トライに関してはオリジ完全オリジナルストーリーです原作にはないストーリーなんではい
0: なのでえっ、ー、とまあただえーまあ、人気がありましたんでね、えー、こうやってシリーズを重ねていたものにはなりますけれどもねうんでまあそうですねこのオリジナル要素というのをどう捉えるかというところですよね一つねうんうんうんうんそうですねまあこれはねやっぱり、いかにこう、原作を立てつつ、こう、オリジナルを作っていくかっていうところですね。まあ、あの、昔からね、原作そっちの系アニメっていうのは、まあ、まあ、いろいろあったわけですけれども、はいはい、まあね、え何、ー、ですか、うん、古くは、えー、六神合体。<笑><笑>する横山先生と全く別物みたいなアニメになったものもありますし、えー、とオープニングはすげえ威勢がいいんだけど中身はなんじゃこうやっていう「サイバーなんとか」っていうなんかアニメもあったような気がす
1: るんですけれどもそういうのとこう、まあ、ちょっと比べるとですねあの無印はもちろん原作準拠なんでほぼそのまま、はい、えと小説をアニメに起こしましたっていう形なんですよね。それでで終わるんですけどもあの<え>実はあの、それやらずってあの小説一巻でもう終わっちゃってるんですね、話が。うんうん、そうですね。はい、あの実一回ラスボス一回倒しちゃった後の話なんで、全部。で、最終巻でもう一回ラスボス登場しますっていう、<笑>っていうあの、ものすごい難しい話書いてるんですよ。<笑>そうね話を書いてて、でじゃあ、ネクストどうかっていうと、うんあの、たまたま倒せてしまったんだけど、あれ、実はその。運が良かっただけで世界滅ぼしかねなかったよっていう魔法を使っちゃったから、その部下たちに対して苦戦するっていう話なんですよね。
0: っ
1: ていう話なんですけど、であのシリアスなのとあの、ここで登場するのがあのマルチナっていうキャラが出てきて、うん、あのオリジナルキャラなんですけども、うん、あのこれ何を担うかっていうとあの、シリアスシーンで会話ができないところにオリジナルキャラクターが喋ることで場を埋めてるんですよ。
0: あ<ー>ラストのシーンとかは。そうか,そうか、そうか。はい、はい,は,いは,いはい
1: 、はい。で、あと、エンディング担当なんです、マルティナって。うんうんうんうん。で、あの、ちょっともう、えっ、ー、と、難しい話というか、あの人によってはラインを超えない話なんですけど、スレイヤーズってカッポリング論争があって、<笑>うね、リ,ナリナ・ガウリーと、はいはい、えっと、あとは、えっ、ー、と、セイルンのあの王女様の名前なんだっけ<ー>とゼルダディス。うんうんうん。が、まあ、く靴が、靴がくっつかないだっていう。まあ、はいはい、あの、リナガウリに関しては割と濃厚にあるんだけど、うん、あの、ザリガーですと、あの子に関してはちょっとわからないみたいなラインがあって。があってただあの、ペアペアで動くもんだから、結局そういった書かれ方をするよねっていうところがあるんですけども、その後にトライっていうか、続編作る予定だったんで、くっつけるわけにはいかないんですよね、小説でもくっついてないし
0: 。
1: というわけで、エンディングで結婚式を出してくれたのが、マはいはいはい。はい、そこの、だから
0: 役割を担わされてるんですよね、マルティネス。その担わ,りを担われしう
1: とで,、ね、でかなりい,い役だったんで。
0: 人気あったよ、ね、だってドラゴンマガジンの表紙とかにもなってたと思うよ、確か。そう,そう
1: そうそう。相手がザングルスっていうガウリのまあ、これもまたオリジナルキャラで、そうね。ライトポジションで。そう,そ,うでそうでした、そうでした。はいあのいやあのよく分からんオリジナルカメラも進行してるっていう、<笑>あのただのギャグギャラだったんだけど、あのはい、最後の最後でね、実はこうせっちょ、そういったセリフが響いてきたりとかね、そういったうまい作り方をしてくれてたんで、あの最後の最後、ガウリーが最後の敵に向かっていくときに、うん、その、ガウリーを見守る視聴者の目線を見せてくれるんですよ。<笑>
0: ああ、深いね、ああ、でもそうだね、はい、言われてみれば、はい、そうだす視聴者代表だわな、確かに。あ
1: あの世界にいきいき生きていたであろう<あ>リキャラなんだけども、うん、あのだから、三国志で言うところの関羽に使えるシュウソウうなんです。ファンの、あの、想像が具現化した存在なんですよ、バの。俺はわかるけど、リス
0: ナーさん、どこまでは、まあ、でも、ぐしゃきうリスナーさんとはわかってくれるから。わか理解してくれ。そうね。うん。あの、歴史をこう、紡ぐ
1: ものの、歴史を記録するものとしているんだわな。確かに。そう。あの、本人だけ、だけじゃないっていう。観察者なんだな。そう、語り部としてのポジションを、はいはい。明確に持ってるんです。だって、その時は、あの,あの子も、えー、と魂を砕かれた後で、まで戻ってはいけますけど疲労しているゼルガデスも疲労しているあのリナはああいう状況になっているガウリは突撃するっていうシーンになっちゃうんですよ最後のシーンがどうしてもねそこはだって
0: 変えられないんだもんね
1: そこはだってもう変えようがないん
0: でだからそこを見守るというかそこをちゃんと<笑>。こう視聴者代表でちゃんと見守る見届ける人が必要だったわけだね見届
1: けてハッピーエンド派の,その妄想を補完する意味でマルティナとザングルスが結婚して王位を継承するっていう話になるわけなんですよ、うんはい、なるほど
0: ねああ言われてみんか僕もなんか十数年ぶりになんかなんかすぐにストンと踏み落ちた気がしますようやくあの終わり方、はい、そうかうあマルチナのその立ち位置深いねさすがいや,いやちょっと今日、まあ、<威>一、ね、でなんか来たよこれ見ましたんで<笑>
1: まあトライに関しては完全オリジナルで世界観に沿いつつあのスレイヤーズ以外のワールドを絡めた他の作品がありましたから、うん、はいはいはいいわゆる完全なオリジナルなんですけれどもスレイヤーズこれで終わるよみたいな感じの作り方でしたよねうんうん、うん、そうね
0: そうもう,もうなんかある種一つこうこれで大胆縁みたいな雰囲気はありましたからだって最
1: 後ラスボス以上の存在と戦って勝たなきゃなんないんですからそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそううそうそすべての悪を引き受けてくれるっていう
0: 形に
1: なって終わるっていうんでトライはもう俺も好きなんですけどね。うんうん、なるほどね。レボリューションと、ね、レボリューション R はね確かに俺もね違和感があったんだよな。<笑>これが俺も説明できないんですけどい<笑>いやいやそう、ね、思い出補正なのかなって思いながらははいやっぱ、ね、原作5巻、6巻ってね、うん、1>, 1、2、3がないとダメなんだめ
0: なの。あわかりますよ。だから、小説としてはさ、基本的にそこの、なんていうの、まあ、あのー、中の作品的な時系列的にはだ、時は経ってるけど、小説自体はそんなにこう、なんていうのか、時を置かず出てるものだから、やっぱ、あの、読んで、その余韻が残ってるうちに、やっぱり読むべき作品ですよ。五感以降とかは。<笑>ですよね。うん、だから、うん10年かそこら立ってるでしょトライから確かうんいや10年以上経ってるんじゃないかな10年以上経ってますよね多分ねだからもう正直そのさそれまでの余韻が残ってないから私は
1: これはちょっと大変だった見るのはねいやそうでも作るぐらいだったら、うん、あのスペシャルの方を映像化した方が<笑>そうね
0: 、うん、もうそっちたったなんで望む形
1: になると思うんですよそうですよねいやあの
0: えー、はい、もうね、次行きましょう。このペースで行くと2時間ペースなんで。でえ次、えっ、ー、と、お坊さん、なんちゅう話題を放り込んでくれたんやっていうことでね、ありがとうございます。えー、メロロさん、かっこ概念って書いてます。えーぐしゃきようは、世界観のお話で最近見たこのツイートを思い出しました。異世界転生などの作品も読み手側に前提の知識が求められている事柄。例えばレベルの概念、え語、ー、行等の属性、えー、っと、固有の名称、魔物、武具など、もはや教養といっても差し支えないこの基礎知識、失われたスキルになるのは100年後か1000年後か、ということで、えーっと思い、えー、っと思い出したツイートというのも一応ご紹介。昔の文学は昔の文化やら教養やらを基盤にしているので、時代が後になるほどリテラシー不足で楽しめない人が増えると思われますよね。現代の異世界もののノベルなどはドラクエの文化やら教養やらを基盤にしていると思うのですが、ドラクエが廃れた後世には普通に昔の文学と同じ道をたどるのかなということでいただいております。ありがとうございます。えっと、物語を楽しむ上での、まあえー、基礎教養とでも言うべき、ものがあるのではという話をした記憶があるんですけれども、おそらくそれに沿ったツイートなのかなというふうに思っておりますけれども、うん。そうですね。あの、異世界転生ものは、これ、まあ、あの、世界観の種でも喋りましたけど、あの、いわゆる、あの世界っていうことで通じてしまう便利さというのはやっぱりあるんですよね。だから、そこにこう、なんていうのかな、こう、私服、容量を割かなくても、皆さんわかるでしょう。ナロう的なあの世界ですよっていうことで、こう、こととありる便利さってやっぱりあるわけですよね。うん、うん、うん。だから、まあ、考え方によりますよ。だからそこにリソースを割かなくていいっていうのは、作者にとっても、まあ、ある意味楽ですわ。だし、読み手にとっても実は楽なのよねそういうのってこう全くこう意味もわからないその本当に説明が必要な、えー、馴染みのない世界を描くのって作者も大変だし読む側の負担もかなり大きいわけですよね想像に想像を重ねないといけないわけですからうんうんだからそういう意味で言うとやっぱりそういう異世界のいわゆるナロー的異世界みたいなものの共通認識が取れているのってお互いメリットあるんですよ書き手も読み手もねうんうんだからその余ったリソースをその設定の工夫であったりキャラクターの描写みたいな方に振り向けられるというまあ良さはやっぱりあるんだと思います、うん、ただじゃあそれでも私はもろ手を挙げていやーい,い,いいねっていう,いうかと言われたら僕自身はやっぱりそれだと物足りない部分があってやっぱこういやしくもやっぱファンタジー作品であるならばそのどこかにその作者のこう表現したいオリジナルの世界観の要素というのを私はどこかに見たいんですよだからそのいわゆるナロー的こう異世界異世界観みたいのから全く一歩も半歩も出ないような作品というのはどこかで私は退屈してしまううんうんなので私はだからナロー的作品が取るに足らないとかあのつまんないというつもりは全然ないんですけどそういう今ある種便利な、えー、状況がう生まれているのだからそれを利用してその余ったリソース余力みたいなものを他の部分にちゃんと振り向けて作品のクオリティを高めていってほしいなという思いはあります。うんすいませんなんなか長く喋っち
1: ゃいましたけど、どう思いますかの辺ね、だからその、今、俺たちが見ることができる、例えば、あの時代劇、はい、江戸時代の時代劇を見たときにどう思うのかっていうのは、<ー>なんとなくまだ、うちらの中では教養として残ってるんですけども、例えば平安時代をモデルにしたような劇が出た場合、うん、俺たちですらついていけない可能性が高いっていうことですよね、あのー、つまり貴族の常識っていうものを、そうね
0: 、そう,そうそうそう、それはあると思います。はいだからその辺をどうするかですよね、きちんと真面目に説明するのか、あるいはもう、ある程度すっ飛ばしちゃって、もう陰陽師みたいに、なんかそういう部分は、なんかあまり書かずに、ちゃんと物語的なフレーバーと
1: しての平安要素みたいなのにとどめるかみたいな、多分どっちかにするしかないと思うんですけど、うん、まあ本来求められるのは、その。キャラクターのセリフの端々とか生活様式の要定からこういったことが常識なんだなってことを匂わせられれば一番最上なんですけどそうですねまあそ,それができ,るできねえからそうやってんだっていう話になるわけですからねはいはいはい<笑>そうなのよなかなか難しいですしかもそれがねあの匂わせってね人によっては受け取ってくれないんでそうねそこはね<笑>、はい、い
0: やだからさあの大河ドラマのなんでしたっけ紫式部でしょ次の次の次ぐらいが次の次だっけああ再来年ですね再来年が
1: 紫式部なのよ
0: 大河これ大変ですよ
1: 高、はい、<笑>時代考証とか大変よそんなのいやいやいや閉じた世界とはいいえそういやだからちょっとある
0: 意味見ものですね個人的にはああ
1: いやーでも難しいと思うなぁ。いや難しい。衣装とかさーうん、うん、だってねの言っちゃえば美人の基準すら違う時代なんで
0: そうですねまあもちろんね見やすくこうそこはね脚色をしてまあもちろんねそういうふうにするでしょうけどやっていくと思うんですけれどもうんいやだから見る方も結構。ある程度こうハードルはどうしても高くなりますよね。平安
1: 時代ですから、まさに。うーん平安時代でしょう、いや、だって平安京だって、普通に餓死者とかその辺にいるんでしょう、うん、そうそうそうそう、普通にね、まあ、書かないけど、そんなことは、<笑>だって、決して綺麗な、100% ー綺麗な都ではなかったはずなのでそうなのよ、そ
0: の辺にムクロが転がっててもおかしくないような、だってそういう絵巻物だってあるわけだから、そういうのがまあ,ある意味、普通なところも
1: ある時代ですから、からねまあ、例えばその大通りのところとかまだまだ綺麗だけども、うん、路上1本、2本と入っちゃったらもうっていう、可能性は十分あるわけじゃないですか。そうです、ね、確か、ソラムに近いは、区画がって、あったはずなんですから。うんうんうん、だから、まあ、そこをね
0: 、でもさ、じゃあか、で、一切じゃ書か,かないかって言われたら、じゃあ、何のために平安時代舞台にしたのってことにもなるわけで。そこのさじ加減が難しいですよね
1: 。そうなんですよね。だ疫病とかに対して、まだ、あの、えっ、ー、と、祈祷とか。うん、そうそうそう。対抗しなくちゃならなかった。だから、人の助けでは、人では助けられないから、仏の力を借りるとか、頂上的な力に頼るしかなかった時代のお話なので、うんうん、そう。まあ、なれば、やはり、ちょっとね、エフいシーンとかも出てもおかしくはないのかなとは思うんですよね
0: 。ある程度、そういうところも表現しないと、えー、いけませんよ、やっぱり。じゃないと、なんのために平安時代の,
1: いやでも今,のテ今のテイストからすると、どうなのかなへへへへ。<笑><笑>まあまあまあ,あね、なんかそうやっぱそのひどい表現っていうのができなくなりつつある昨今でございますのでな。なんでもね、もうポリコレだ、もうね、<笑>そうそ
0: うそう、LGBT だみたいな話になってるから、<う>いやあのね、今週、あの先週か、あのバズ・ライトイヤーっていう、あのトイ・ストーリーに出てくるキャラクターの一人にフィーチャーしたあのピクサーの映画見に行って。来たんですけどはい,、はい、いやーもうねいやーディズニーさんは大変あの本当にあのポリコレに配慮していらっしゃるんだなっていうねもう何て言うかな一曲がりなりに物語を作る立場の人間としてはねいやー本当にうすら寒い思いをしたような映画ですよそこまでして人種と性別と
1: 年齢のバランス取るかねっていうね<ー>うん。ああといいのになあっていうふうに思っちゃうんですけどね、うん、だから俺、これがなんか文化を潰すんだったら、いらないような気がするんだよなのあ
0: の、同性婚、キャラクターの中で同性婚する人がいて、女性同士で子供を作るんですね、SF、はいまあ、なので、あのまあ、遺伝子的な多分なんかこう、女性同士で子供を作って、えー、いるんですけれども。おそ、まあ、らくそれが原因ということで今回の「バズ・ライト・イヤーは」は、えー、公開できない地域があるんですね中東を中心にあ、ね、あまあ
1: まあ競技的に無理ですもんね、うん、
0: ですのであのねあの本来そういう世界の人たちにそういう娯楽とか感動を提供する趣旨の映画ですよ言ってみればそれがねそういうことによって見られる地域が狭まって見られない人が相当な人数出てきてしまうっていう、この状況は本当にゼなんだろうかっていう疑問はあります。あの、だからわざわざそういう見られない人が、見られない子供たちが、トイストーリーのファンって中東にもいっぱいいるんですけどもちろん、そういう人たちが見られない、映画館で見られない状況を作ってまでこの設定必要だったのっていうのは、私はちょっと飲み込めない部分です。それはね。うんうんうんうん。だってね、いやいや、いや、確かに同性婚とか別に何かうんぬんってさ、あのー、別に悪いこととは言わないよ。だけど、結果として見られない人たちがいっぱい出てきてしまってる状況を生み出してしまってる以上、それをやっぱり検証されるべきだし、そこまでし、だって、だいたいそれが主眼のアニメでもなんでもない
1: <笑>わけで。そう、だからそこをさ、いちいちこう、何あのー、これは何その同性愛者に対して配慮していないなんて言われにはならないような作品なのかっていうそう、そもそもそ作品の趣旨として、そういうことが取り沙汰されるものではないでしょうそうそう、だからそれをもちろん主眼にしてるんだったら叩いても、叩いてもってたその抗議の声が上がるのはしょうがないと思います、例えばあの、男女間の恋愛についてとかっていうことを真面目にやるとかだったら、それはまた違いますよ、そうなんですけど、うん、バズ・ライトイヤーでしょ。そうですよ<笑>バズ・そうですよライト・イヤーで<笑>なぜそこを気にしなくちゃいけないのかっていう
0: そうそう無限の彼方へさあ行こうでしたっけなんかもうあのろジョージのあの世界観ですよもうあ今回ろジョージじゃないですけどこうやってたのはだ,だけどおもちゃのキャラクターが SF の世界で、あのー、アクション活撃をしてるものに対してわざわざその要素を入れて見られない子どもたちを大量に生み出してしまっているという状況ディズニーはそれで結構と
1: 思っているんですかっていうことですよ。うん、<笑>すみませんそ、それはね本当にねあの日本頑張ってっとしか言いようがない,いやあのそこはね配慮しなくていいんだよっていう話、本当にそれは変な話間違
0: ったメッセージを伝えることにもなりかねないと思うんですよ。
1: そうあるのは正しいっていうわけではないんです、正直、生物的なことで言えば、オスとメスがくっつくのが普通なんです、だって、そうじゃないと命がつながっていかないから、ただ、どうしてもそういったものが、例えばそれは動物であれ、昆虫であれ、鳥であれ、人間であれ、同性を好きになるっていう瞬間があるっていうのは、現実として存在するので、それを否定するかどうかっていうのは、各個人に任せるそうそうそう。何もかもが認めなきゃならないっていうことにはならならいとは思うんですよ、あの
0: ーまあ、僕はねあんまりこう政治のことは疎いのでよくわからないんですけども少なくとも僕個人の立場としてはそれを設定を入れることによって多くの「トイ・ストーリー」ファンの子どもたちがこの作品を映画館で見られない状況を作っていること自体は僕は不幸だと思います。うんなので、あの、そこまで少なくとも物語の本筋には全然絡まない設定なので、全然別に、あの、そのキャラクターが同性婚していようがしていまいが、全く話の主眼としてはいささかも関わりがない部分なので、それをわざわざ入れることによって、見られる子供たちが制限されているという状況は、やっぱり僕はどう考えても不幸だと思います。
1: はい、まあまあ、異論はあるでしょうけどね、ねまあ、異論はあると思いますし、あす多分あの俺たちの生のい立ちが関係してるとは思うんですけど、うんうん、俺たち自身はオタクで、それを否定されてきた時代の中で生きてきたんですけども、<笑>だからこそあの、俺たちは別に法に触れるようなことはしていないし、やるつもりもない、だから放っておいてくれないか。俺たちはそのそその他のオタクが犯罪に手を染めない限りはあの温かく見守るっていうことをやり続けてきたのに、うん、さもあの、俺たちを認めない世界は間違ってるっていうやつらが、旗から出てくるのが腹立ってしょうないですよ
0: <笑>いや、何言ってんだ、てめえっていう話になっちゃうわけ僕が思いたいのは、このバズ・ライトイヤーというピクサーのアニメ映画の中で、同性婚をして子供を作ったキャラクターを出したことで、救われたと思う当事者が、どれだけいるのかなっていうことですよ
1: 。まああの率直な意見を言うと別に救われた人間いてほしくないなって思うんですよ。いや、だ
0: っ子供ですよね。うん、見るべきなのは。ほとんどいないと思いますよ。
1: <笑>いや、さっきもだからジダライクサイさんがおっしゃ
0: ったようにこれがね何か大人の今の現代を舞台とした恋愛をね描いたような映画でそういうカップルが複数登場するのであればその中の一人としてそういう立場の人間を出すということは全然私自身はあの意を唱える
1: ものでではないですそれは作品の深みにもなりますからこういった形もあるんだけれども。うん、あのあなたたちはどう思いますかとか、登場人物に問いかけたり、我々視聴者に問いかけたりっていう方法は全然あるなんですよ。だってそれはちゃんと映画として成立してるんだもん。そうそうそう。ね
0: 。で、実際それを見て救われたとか、いや、非常に心の安寧を得る人がいるというのは、非常に理解できる、それはね。うん、ああ<笑>バズ・ライトイヤーが<笑>あの、SF でね、あの、アアクション,アクションアニメですあのー、これであ本当にこのキャラクターが出てきて私救われましたっていう人はゼロではないと思いま
1: すが相当数少ないんじゃないのかなと。え思います、すみません、思いっきり脱線しました、まこういった基礎知識が恐れるのは、おそらく200年後ぐらいじゃないかな、<笑>なんかまた新しい娯楽が生まれてると思います、はいはい、新しい娯楽そのあの、違う娯楽が生まれればその、埋める周辺知識を求める必要性がなくなるので、おそらく、うんまあ、100から200年の間ぐらいで、えーと、こういった基礎知識が生まれていって、異世界転生、ナロー小説っていうのは非常に読みにくくなる
0: 。うんあ確実にそういう時代はやっぱり来るんだと思いますよ。はい
1: 。そのために、ドラクエというものが結局学ばなきゃならなくなる。うん。ドラクエや FF を学んでからじゃないと異世界転生楽しめないよっていうことになっちゃう。そうですね。非常にハードルの高い読み物になってしまいますね。そう
0: でしょうね。この頃、やけに流行っていたこのシチュエーションの文芸作品のルーツは何だろう。ドラゴンクエストというゲームはこれよりちょっと前に流行っていたのかみたいな、こう、研究者が研究する対象になるのかもしれない、ね、なるのかもしれ
1: ません。なんでこの作品たちみんなはみんな世界の説明しねえんだろうってう。そうそう
0: 、ハンデをしたような世界の説明すっ飛ばしてすぐ異世界に転生しちゃってんだけど、これ当時の読者は良かったのか、あどうやら良かったらしい、なぜだ、みたいな話になってね。<笑><笑>えー、次のおき手紙行きたいと思いますサカブラスさんいただいてます世界観の種拝聴中キャラクターの退場するダイナミズム。その視点で見ると好きな作品の系統が見えてくるのかも。音楽のコード進行と同じように盛り上がるパターン法則とかもあるのかもな、勉強になります。えっ、ー、と、もう一つ、えー、ご紹介。えっ、ー、と、同じくサカゼプラスさん。世界観の種配調。ウルティマオンライン昔話からちゃんと世界観トークになっていくのは見事。えー TRPG が面白いと感じるのはこの自分で物語作りに関われる感覚だったしそれを感じさせてくれたのは当時の GM の手腕だったのかも価値観をぶつけ合いながら世界観を作り上げる奇跡ポッドキャストはそれに近いかもということでいただいておりますありがとうございます、えー、とおそらくうんと、あれですね、アモグアスの回うんとお、あれかな、三と四ですね。三と四の回奏をいただいているという感じですよね。はい。でそうですねあのアモグアスの時にも少し話をしましたけれどもキャラクターがねその、まあ、死んだり退場するっていうことをそれ自体に実は、えー、一つの重力があってね、まあ、それが、まあ、一つ物語の大きな、えー、推進力になる場合もあるんだよという話を、えー、した、えー、記憶があります。うんで、そういう意味で言うと、あの時の話をちょっとだけおさらいすると、まあ、アモンガスっていうゲームはまあ、宇宙人狼とか言われたりしますけれども、非常に命の軽いゲームでね、ある意味。うんうんうん、で、あとは、まあ、あのー、人気があるゲームではあるんだけれども、あのゲームには果たして世界観があるのかなっていう話を、えー、させていただいて、まあ、その時のか、一応結論としてはああいうゲームには、えー、我々がまあ今回取り上げているような文脈での世界観は
1: ないんだろうという話をしたという回ですね。うんですねまあ、あと、続行に関してはまたもうちょっと考えてみたんですけど、はい、人狼ゲームに世界観を足すっていうことそのものは可能なんですよね。なので、まあ、それをです、ね、あのやってらっしゃるその劇団の方たちもいらっしゃるんで、はい、設定キャラを作って人狼ゲームを、えー、とまあ要するにアドリブ劇として成立させながらそれをまあお,お客さんに見せてゲームを楽しみつつその劇を楽しむみたいなことをやってらっしゃる方たちもいてなので、人狼ゲームではよくある、えー、と動きとしてあの今日は我を釣ってもいいんで絶対次の日これを釣ってくださいっていうのがなくなるんですね、それになる
0: と。だから、はいあのー、ローラーしてくださいねみたいな基本そうそうっていう,そうのは絶対に利用しないし、うん、最
1: 後の最後までこ地に対して抗うっていうそうそうそうねだから、まあ、まさにそのロ
0: ーラーっていう考え方自体が、まあ、まさにゲームシステムにキャラクターが従属しているぶら下がっている少女でそ
1: れが結果的にローラーと同じようなことになるんだけれども、うん、結局両方ともにその、えー、と完全に信じきれなかった。俺たちが悪いんだっていう。うん、うんうんうん。っていうふうな、その劇を繰り広げながら、こう、舞台を進行していく。っていうのは、まあまあ、なかなか見てて面白いんですけれども。うん,うんうん。だからまあ、世界観を足すことはできるんだけども、やっぱりシステムありきなんでね。そう。人狼ゲームも。
0: うん。アモンガスでもね、そういう、まあ,あ、クルーはね、あの、殺されてしまっても最終的にクルジーンがけば勝てば勝利になるわけですけど、ま、例えばアナログの人狼ゲームだと、いや、そいつでも死んでんじゃんってことになるわけで、死んでても勝ちみたいなのは正直ちょっと違和感もあるし、馴染まない。うん。と考えると、やっぱり、あのー、ゲーム自体に世界観はないし、まあ、あの時も喋りましたけどじゃあそれを、ね、こう動画とかリプレイ動画的にこう動画にして、まあ、そこには当然、編集、脚色が入るのでそういう形でこうニコニコ動画なんかに上がってくるアモンガスのボイスロイドを使ったプレイ動画
1: あれは立派な世界観があるんだと思います。うんうんうん、そううですね、うんまああの人狼ゲームの勝ち負けってちょっと難しくて、うん、あの初日に釣られてとか、初日に噛まれたっていう人間が勝利側にいたとしても、全然勝った気しないんですよ。そうねだってそのゲームに参加してないから、ほとんど。何か有力な情報を残してるとかってないから、それがね、やっぱ難しくて、勝ち負けじゃないところにあるものっていうのを求め始めると、ちょっとめんどくさいことになりますね。はい、<笑>あの人狼ゲームってやつは。うん、あの、そういう人種もいるっていうこと。まあ、どちらかというと私もそっち部類で、あの勝ち負けの方を尊重するっていう人たちと、割と勝ちに合いや、すすいといとうう
0: ん、うん、そうですよね
1: 、うん、いやこうすれば勝てるんだから、こうすればいいじゃん、なんでそういうことしないのってい,、はい、っていうふうに言われると、カチンとくるというね、それ、てめえの視点だろうが、このクソがっていうのを飲み込みながら、こういや、そうじゃなくてですね<笑>っていう。<笑>怖えな<笑>え
0: とあとはその「ウルティマ・オンライン」会の感想もね頂い,いておりますけれどもねそう、えー、自分で物語作りに関われる感覚というのはねまさに、えー、その通り言いたかったことのええー、子ですよそこがうんうんうんだからそれをなんていうのかな面白いのはその自分で物語作りに関われる感覚っていうのが面白さので、あのー、であっっててねここのの感覚っていうのが大事なんですよだから実際に物語作りに関わってなくても物語作りに関われる感覚を味合わせるということが面白さをこう伝える肝なんですよだから実際に物語作りに関わってない結果として関わってなかったとしても、ね、あるいは関わらせる気がないとしてもあ自分もこの物語に関われるんだなっていう感覚を持たせるだけで実はすごい魅力的になるってここがね、肝なんですよ。あのー、ですからどうしてもキャンペーンなんかで貼ってればゲームマスターがそういうねこう、シナリオを連続で考えたときにこう、プレイングの中で自分の持っていきたいシナリオとの流れと、そうでない流れがあると思うんですけど、そうでない流れになったとしても、そこからちゃんと物語が続いているんだっていう感覚を味合わせるっていうところが肝で、実際にはそうじゃなかったとしても、実はそこをちゃんと味合わせられれば満足感が高いっていうね、ここがね、テクニックなんですよね、実際。だってそうしないと GM が本当プレイヤーの無機動な行動の先に慌ててあのチクタクバンバンよろしくですねレールを引いていくのって大変なんですも
1: んうん。それはそうですそれはねやっぱ破綻しやすいうん、そうそうそう、うん、破綻しやすい物語になってしまうのでまあだからあれですねもうさすがにもう二度とやらないと思いますけどあのゴブリンスレイヤーのやつは割とそれができたんじゃないかなと思いますいやいやできあれは。あれは、そのかわりくそめんどくさいですけどね。<笑>い,や大変いや
0: 、ベテランのジダラク落イさんみたいなベテランじゃないとできないです、あんなことは。うんうんうん。じゃないと、いや、あの、強引に本筋に戻したりするとどうしてもこう、え、どこかにほころびは出てしまうし、え、やっぱりプレイヤーも真剣ですから、そういうのがあるとどうしても違和感を感じたりね。なんだ、結局 GM の手のひらの上かよって思わせられない、思わせてしまったらやっぱりそれは GM のある意味敗北なのでね。でまあプラスさんの指摘で面白いのが価値観をぶつけ合いながら世界観を作り上げる奇跡は、えー、ポッドキャストはそれに近いかもということでうんそうですねあのー、ポッドキャストもねあのー、これはちょっと私プラスさんに言われてハッとしたんですけど確かにあのーポッドキャストのこう仕組みっていうのも世界観なんですよ。こういわゆるアップルポッドキャストに登録するときに必要なものっていうのが、あのー、3つあるんですね。最低必要3つ, 3つあるんですよ。で、1つは、えー、とフィードですよね。RSS フィードがまず必要ですし、もちろんそこに載せる初回のエピソードあるいは番組の説明みたいなのも必要です。あと必ずアートワークが必要なんですよ。うんうん、これ3要素なんですね、ポッドキャストをポッドキャストたらしめる3要素なんですけど、と考えると、これって立派な、やっぱりそこに世界観があるんですよね、当然
1: 。アートワーク。そうですね。うん、俺たちがいきなりね、そのアウトドアとかし始めたら、世界観にはそうなくなりますからね。<笑>何してんのって話になるんでお前。お前らそん
0: な陽キャみたいなことやってらしくないぞってことになるわけだからいきなり無人島へとか行って。そう,そうそう。いや、それは
1: 全然誰も望んでない話なかでそうそうそう<笑>いきなりね。いき
0: なりこうさ、いや、今日閣下が、えーえー、休僕は、えー、今日、えー、無人島に来ていますみたいなこ
1: とはさ、<笑>まあまあなあ、起こり得ないし。起こり得ないし。そう。ってそうだからやっぱりあのねこうや
0: っぱアートワークとの関わ,ら関わりみたいなのもやっぱありますよそこは。うん、でこういかにもちょっとオタクカルチャー系の番組みたいなアートワークに、もちろんあえてしてるんですよ。それはね。うんうんうん。そういうこう、ちょっと、あの、怪しい、ちょっと湿った、そしてちょっとこう、ね、そういう女性キャラクターを出してみたいなさ。そういうのってやっぱすごいベタなんだけど、ああいうものってベタでなきゃいけないと思っていて、じゃないとアートワークから入ったリスナーさんはものすごく違和感を感じるわけですよ。愚者の宮殿っていう番組を今まで知らなかった人が、アートワークから入ってなん,かきなんか聞こうと思ってたのと全然違うなみたいになっちゃうわけだからああいうだからアートワークでえ木をてらう必要は全くないというのが私の持論でございまして、はい、あそ
1: れは全くその通りですね。うんうん、あ,あの望む絵を見て望んでるものと違いものが出てきちゃうと脳みそってバグりやすくなるんで。そうそうな。
0: 見た目の、だからイメージと内容、コンテンツの内容って、すごく親和性が高いんです
1: 。高いん、ね、で。だから全く違うようなことをやっちゃうと、うん、たとえそれが面白いものだとしても、うん、受け入れてくれない可能性が高くなってしまうので。そう,そ,うそ,うそうな
0: んです。そうなんです
1: 。だからそこはま,あまさ
0: に、うだから、ポッドキャストもいろんな番組があってね、でいろんなアートワークもあって、それぞれに面白さがあるわけですから、それはまさにね、プラスさんがおっしゃるように、やっぱりそれぞれの番組のやっぱり正解感なんだろうと思います。うんうん、あのだから、あの僕、ずいぶん前にも喋ったんですけど、たまにね、まあ、私もなんだかんだ言って、ポッドキャストそれなりに長くやってきた人間なので、たまに相談を受けるんですよ、こう、もっとリスナーさん増やしたいんですとか、こういういポッドキャストをやりたいんですがっていう相談を受けるんですけど僕はどういうアドバイスするかっていうと最低10回はゲスト呼ぶなっていうん
1: ですよねこうあ自分の世界観を作るためにです、ね、そうなんです
0: そうそう,そうだから、あのー、まずは自分がほん、まあ、例えば一人でやってる番組なら一人で最低10回は撮るべきだしもし僕みたいに相方がいる番組をやってるんだったら最低10回はそのレギュラーの相方とやるべき。ただ、愚者の宮殿はそれを守ってないんですよね、実はね。ただ、それには実はちゃんと理由があって、愚者宮で呼んでいる、えっ、ー、と、ゲストパーソナリティの皆さんっていうのは、ジダラクサイさんも含めて、ポッドキャスト以前からの付き合いのある方々なんですよね。うん。なので、もう長い付き合いなんですよ。千田楽さんとも本当に長い付き合いで、うん、実際にお会いして、こう、お酒飲んだ
1: りしたこともあるし、ね。もあ,ありますし、うんうん、まあ、ぼちぼち10年。そうなんです。なんだかんだか、ね、んなりますからね。そうそう
0: 。なので、だからそういうメンツを、こう、ある程度固めて、あのー、やる分にはいいと思うんですよ。なぜなら、もうそ,の人のその人の関係
1: 性において、もう世界観は出来上がっているというか、まあうん、あそうですね、だから外部からそれで来るのはやめましょうって感じですよね、うん、そ,うそ
0: うそうそう、そこなんです、だから、ポッドキャストするんで、初めてあの人と絡みたいからって言って、2回目か3回目ぐらいに、今日
1: は憧れのこの人呼んできました、はじめましてっていうのはやめようねっていうことですね、そうです、うんあのね、まかり間違えて、あの閣下っていう人を呼んじゃうと、自分の番組にしちゃうんで、絶対ダメです。愚者の宮殿出張所になっちゃうんで、絶対だめです、絶対呼ばないでください。<笑>慣れて、ちゃんとあのこの人の,あの会話会話の合間にストップをかけながら、話を差し込めるだけの技術がないと、乗っ取られます、気<笑>をつけてください。ポッドキャスト界で劇役っ
0: て言われてますからね、<笑>本当に。もうね、あのなんだっけだ、よその番組でたまたま、なん,なんて番組やったかな、あの僕の話があったんですよ。たたまたま、はい、僕、たまたま聞いてたんですね、はい、そしたら、あの人、ミントみたいな人だからねとかって、うん、下手に植えない方がいいよみたいなさ、<笑>ミント扱いかよっていうね、こう
1: <笑>わさわさわさって思いますからね、他の植物、全部枯らせルと思うんですからね。<笑>なので、えー、ねあのしかもあんないっぱいつかあんないっぱいねあの収穫してもね使い出がないっていうね
0: <笑>やめてよちょっと本当に本当にね
1: ミントは難しいんで八で育てましょう八がいいですいやいやあのグシ、ね、の宮殿っていう八の中で育てていきましょう。<笑>
0: まあ、あの決してね自堕落イさんはあのプロの訓
1: 練を受けてますのであの決して真似し合いようにという
0: ねこのは
1: いあの少なくとも私のゲームマスター歴が生きてる状況なので話の切れ目とか差し込むポイントとかここは遮ってもいいなっていうポイントで一応話しているのでそうな
0: んですそれをね僕は一切配慮ができないのでそこはもう完全に自堕落イさん側のテクニックに頼っているというね状況でございまして<笑>いや僕のマシンガントークにこう挟める人って本当にいないんですよ。
1: うんだね、あのね、遠慮があるからなんですよ、<笑>そうそうそう、自社さんはもう,もうほとんど遠慮ないでしょ、たぶん、たいや、だから自分が話す,あの話すべきことっていうのがあるんだったら差し込みます、そうなかったら話したほうん、うん、た方が楽なんで、あとはその、きれいだなって思う瞬間は、ワンブレス必ず入るんで、その時にすって入れます、そうでなくて、遮る形になる場合は、自分の、自分が言いたい意見、自分が言わなきゃいけない意見の時に話してるつもりです。うん、このタイミングで言わななきゃゃっていううううそうそそうだと流れちゃうでも俺はこの意見を言いたいなっていう時には話してますはいはい、はい
0: 、ねあのなかなかできるようでできないテクニックでございます特に僕が相手だとそうだと思いますえっ、ー、と次にきましょうミフカエルさん、えー、2つ連続でえー、と「ウルティマオンラインいや終わってないですよ」運営や課金形態は変わりましたけど、パッチは今も当てられていますし、イベントもやられてます。自分のタイムラインには今もウルティマオンラインの話題が流れてくるので、それを放置するのはさすがに忍びなく、配信の主題ではないですが、突っ込ませていただきました、といただきました。ありがとうござ
1: います、はい。ありがとうございます。いや、大変申し訳ありません。本当に失礼しました、えー。申し訳ないんですけども、私の中で運営が変わった時点で終わってしまったものとして<笑>扱っているので。いや
0: いやいや、あの、感覚としては確かに。ただ、に深谷さんのおっしゃるようにね、あの、ちゃんとゲームとしてはもちろん、あの、続いておりますので、ちょっとね、そこはあの、誤解をね、ちょっと与えてしまった方がいらっしゃると申し訳ないので、そこはあの、訂正をさせていただきたいと思いますよ。はい、申し訳ありませんでした。いはい。まあ今でもね、えー、運営課金形態変わったけれども、まあも,もちろん、えー、現役のサービスとしてあるということで、はい。まあ、だいぶ雰囲気はね、ちょっと変わってきた部分もありますけども、まあ、まあ、おそらくね、あのー、ずっとこう、運営が変わっても、ウルティマオンラインされてるプレイヤーもいらっしゃると思いますんでね。うん。はい、ありがとうございます。ご指摘助かりました。えー、ありがとうございます、次はクラゲさんですね。ウルティマオンラインの話は、私も懐かしく聞かせてもらいました。ブリギン前の雑多な目的の人が交わっていた感じとか、今でも唯一無二だったと思います。ということで。あれがね、MMO の賑わいっすよ。<笑>ブリギンっていうね、このね、はいもう、なんていうんですかね、もう、わっさーっとこそこにキャラクターが集まって、わっ
1: さーって言ってね、みんなね、あの壁に向かってバンク、バババ
0: バンンンンクククそうそうそうそう、
1: <笑>そういう状況があるんですね。そうそうそうでまあどうでもいい小話なんですけどあの,そのバンクに向かって「はいバンク」って言うと「バイバイ」って言わないと得が下がるっていうね<笑>ち,ょっとちょっとだけ得が下がるんですよ挨拶挨拶入れちゃうと挨拶をで終わらさなきゃいけないっていうルールがあって、うん、はいはいはいはいそうですよねそう
0: ありましたねそんなこともねあそこなんか本当になんていうのまさにウルティマオンラインのカオスな状況をまあまあまさに、えー、一番体現している場所でしょうね。こう、本当にうん。えっ、ー、とヘビレオさんもウルティマオンライン絡みで、私はお二人よりだいぶ後年だと思いますが、えーとこれはトランメ,トラメルトラベルとフェルカーかな？の、うん、同仕様の無限シャートで遊んでました。ブリリンの屋上で FS 集中放火を受けて、ガード呼ぶ間もなく死んだり、えあ、ー、とに、その後に、えー、その時の主犯のリルドに入ったりと、やはり語り尽くすの濃密な数年間で楽しかったで、ということで、はい、いただいております。ありがとうございます。そうですね。これ、いいですね。こういうの。うん、うん、うん。やっぱね、あの頃のウルオンを遊んでた方っていうのはやっぱそれぞれにね、あのー、持ってると思いますよこういうエピソードはたくさんうんうんこうねガード呼ぶ間もなく死んだけどその主犯のギルドに入ったりってあたりがこういかにもウルオンって今オンラインですよねこの辺の感覚がねそうですねうん、うん、まあその辺も
1: 気持ちも分かりますねうんうん
0: うん,なんか、ね、こうんあの頃のろのオ音ってやっぱりこう、あそこに入れば毎日何か面白い
1: ことが起こるだろうみたいなのがあったんですよね、やっぱり。だし、あの目的はね、自分で決めれたんで
0: 、それに向かっ
1: て頑張っていくとか、うん、で、仲間とこう集まったりとか、まあ、最終的にはね、なかなかこう、なんかやりながらチャットするみたいな形のチャットルームみたいなことになりがちなんですけど、まあまあまあね、うーん。まあ人にゃはとりあえずどっか行きながら話そうかみたいな
0: はいはいはいそうですね、
1: うん、なかなかねたまに来る新人に対して教育をしたりとかそうねうん
0: やっぱりこうなんていうのかな例えば、えー、とラグナロクオンラインなんかでもこう割と僕初期の頃から接続していましたけどだいいた最初の頃から練れた動きができる人って、ウルオンの経験がやっぱりある方がほとんどなんですよね、やっぱこう、MMORPG の作法みたいなものを、やっぱウルオンで身につけてる人が、例えばラグナロックとかに入ってくると、本当にあのそういう,こう立ち振る舞いが最初からスムーズにできる。うん、うんんだからああいう辻ヒールみたいな文化っていうのも多分元を例るとウルオンとかから始まってるのかなと思うんですよね。うん。ラグムうんまあ、できなくはないですからね。そうそうそう。だからああいうこう、なんか助けるみたいなこうね。まあ、あの、ああ辻ヒール、直接的な辻ヒールはもちろんできませんけど、でもね、あの、本当に見ず知らずの苦労してる新人に手を差し伸べる文化みたいなものっていうのはやっぱり、その後の MMORPG にもまあ引き継がれてるんだろうなとは思いますよ
1: ね。うんうん、そうですね、まあ、あとはいろんなことを教えてくれる習慣には、ね、結構恵まれたんではいはいはいいいろんな遺産も引き継いだしあやっぱ、まあ、引退していく、ね、方たちも結構いらっしゃいましたから
0: 、うんそうね、
1: 例えば本当に就職するからっていう理由もあったしやっぱりこうね昼から接続してるやつってこう大学生とかさ。<笑><笑>やっぱそういう人たちが多かったからね、まだね、主婦層ではなかったんですよね、パソコンがそこまであれではなかったので、そうなんです、です高かったので、ねうん、ネットがつなげるような状況っていうのは、なかなか家庭ではなかった状況なので、やっぱり大学生だったりとかが多くて、うんでまあ、引退するからっていうので、いろんなものをね、受け継いで僕、大航
0: 海時代、オンラインの時にお世話になってた紹介の、あのー、ギルド長さんは、主婦の方でしたよ、やっぱり。
1: うん、あとねノブオンもね主婦率高かったですねあ
0: あそれはねうん
1: うんうん思ううんう
0: んうんうんあのプレス
1: 手でできたっていうのがやっぱでかくてうん、うん、そうねそうそうそうパソコンでなくてもいいんだこれがパソコンがいいっていうのがあって、うん、まあそうなるとやっぱりやりやすかったりとか、うんで、そうなるといろんな人たちがやっていくので、やっぱね、主婦は主婦で結構繋がりがちだったりとか
0: 。はいはい、ありますよね、うんう。旦那の愚痴とか喋ってたりしてさ、こう。そうそう。面白いんだよな、あれは。
1: 夫婦でやってたりとかもあるし。ね
0: 、そうそうそう。逆にもともとプレイヤー同士だったんだけど、それこそ結婚してね、リアルでも。そのまま2人ともそのプレイヤーとして残ってるみたいなパターンもあったしね
1: 。ありますね、いろいろとありましたね、MMO の人のつながりって、まあうん、今でも連絡取れる人がいらっしゃいますしははい、は
0: い,あい,いです財産ですよね、それはね。本当
1: にだから、まあ、向こうがまあ名前を出せばね、多分ね、自在落ですっていや覚えてると思うんですけど、<笑>このハンドルネーム長いわけだ、そうすると。このハンドルネーム長いですね、これもう20年ぐらい使ってるんじゃないかな、うん。いやー、すごいな、うん。だから、これでやってたりしてるん、ね、で、まあ、大体ね、ゾさんジゾさんって言われてたんで。はいはいはい。よしなるほどね。はいはいはい。はい、まあそれでやってた、うんやっぱ人間関係やっぱ面白い人たち多いですかったらね。うんそうですね
0: 。やっぱりこうあの頃の M.M. 特にウルオンはそうですけど、あの自分で調べて飛び込まないとできないゲームだったわけですから。あのー、そういう意味でやっぱハードルは高かったんですけど、やっぱそういうハードルを乗り越えた人が集まってくる独
1: 特の面白さってありますよね、だからね、あの当時の、まあ、俺たちがやってた頃のバジャとかがあった頃の、あの時の日本人のウルティマオンラインプレイヤーの質っていうのは、それはあると思います。はいだから本当にこうねだってゲームに命かけてんだもんあの命をかけるは言い過ぎかもしれないですけども<笑>うん、うん、すっげえ一生懸命ゲームやってたんですよそう真
0: 剣にねそれこそ真剣に本当にそうなんですよもうだから、あのー、このゲームを盛り上げていきたいって思ってるプレイヤーもやっぱり多かったし自分たちで面白くしていこうっていうまあなんか今だとねちょっと悪い使い方されますけど意識高い系プレイヤーみたいなのやっぱ多かったですよ、やっぱりそういう意識の高いプレイヤーっていうのがね、で自分たちがこの日本のウルを盛り上げてくんだみたいな、やっぱそういう人たちって大勢いましたからね。うん,うん、うんだからそういう人たちの本当に、ね、頑張りでやっぱ盛り上がってたし、うん、面白かった、だからただただ受け身のゲームにはない、やっぱり面白さ
1: があるんですよね、自分で積極的に飛び込んでいく世界として。はい、そうですかねだから、まあ、例えばそのやっぱりあの当時の課金 MMO の、えー、と初期、本当にスタートのあたりのプレイヤーって、うん、そのゲームやりたくてやってるんで、お金を払って。そうですねやっぱね、質が高かったですよ。うんうん。本当に。中途半端にはなかったって。そうね。でも、辞、はい、める人はとっとと辞めちゃうんで。そうね。うん、う,んう
0: ん。はい、えー。ということでですね、えー、世界観の種、宛てにいただいたと思われる置き手紙をね、ご紹介しているうちにですね、もう1時間15分ぐらい喋っちゃってるんですけど、はいはい。<笑>なんとなくこうま、まとめになってるかなという気もしないでもないんですが、まあ、えっ、ー、と、一応最後にね、おまあ、今回も含めて全5回、一つ一応世界観というものをですね、えー、テーマに据えつつ、時に脱線したり、まあえー、時にですね、大きく脱線したり。
1: <笑>結局脱線してるって話ですよね、まあ。結局脱線
0: ばっかりだったんですけど、お,おしゃべりをしてきましたけれども、うんとまあ、先にちょっとね、僕の方から感想をお,お話しさせていただくと、やっぱりね、あのー、何て言うのかなこう、世界観って随分よく使われる言葉になってきましたよね。一般的になってきて、まあ、あーゲームだったり、アニメだったり、まあ、もちろん小説とかもそうですけど、あのこの作品の世界観はみたいなことを言うようになったんですけど、あのー難しくて世界観ってすごいこう使い方によってはものすごく創作の助けになる役に立つ場合もありますし逆にこの世界観というのに縛られてしまって筆が進まないとかこうキーボードが止まってしまうということも,もうよく聞く話でねあるんですよねそういうちょっと縫いみたいなところがある言葉でしてなのでまあなんか今回はちょっと基本に立ち返ってえと世界観いいうううのののが、えー、どういうものなのか実際にこう表に上がってくるアニメやゲームを今回は題材にしながらあれこれ自堕落斎さんとおしゃべりさせていただいたんですけどあの自分自身もこうそういうテーマで喋っていく中でこう自分の頭の中ですごく気持ちよく整理されていくやっぱ瞬間というのが何回かあったので、まあ、やってよかったなと思ってます。でまあ、少しでもちょっとこうリスナーさんにそういう,なんかこう感覚が、ねえー、伝わっていれば、えー、やってよかったなというふうに思ってますのでまた、えー、感想などあればね。えー、ハッシュタグゃきゅヨわ」などつけていただいて、えー、つぶやいていただければ私も自ラくサイさんも喜んで拝見しさせていただきますのでねはい、えー、お願いいたしますでは自、はい、ラくサイさんの方からもちょっとこうまとめというか感想というか少しお伺いしたいんですけれども
1: そうですねまあ世界観ってあの言うだけは簡単なんですけどそれって何って言われると結構難しいことまではあると思うんですよ、うんうん、はいじゃあ俺たち俺たちというかですねそのグシャきの世界観とは何かっていう話なんですよね、うんうん、はいそれはやっぱりオタクカルチャーを語るっていうところと、えー、と、それとは別にもう一本大きな柱があると思っていて、それはですね、脱線です。<笑>はい、はい俺たちは基本的にあのその次第にこう、次第のことを話しながら、あのバカすか脱線していけばいいんです、で話を膨らめていって、全然関係ねえじゃねえかって突っ込まれながら、本筋戻して話しては脱線しあ、本筋を話してまとめに入るっていう、それが正しいぐしゃきゅうのあり方ではないでしょうかとう
0: 。はい、<笑>うまいですね、まさにまさに今日の<笑>収録は、じゃあ、ぐしゃきゅうの世界観にかなったトークができていたということ,で,と,いうことではないでしょうかね。なるほど非常になんかこうなんかえー、用されていやでも、あのー、僕はその、まあ、あくまで「武者の宮殿」ってテーマに沿ったポッドキャストってことにしてるんですけど、まあ、ジダラクサイさんのおっしゃるようにあの脱線上等ってやっぱり考えてますし。あの喋っていく中でやっぱこうオタク特有のこう芋づるみたいなのがあるんですよねあこれもちょっと喋っときたいみたいなのってこうずるずる出てくるじゃないですかはい、はい、それをね僕もそうだしジダラクサインさんとかもちろんマスターとか愚者級のサブパーソナリティ皆さんにも影響してほしくないっていう思いはやっぱあるんですよね、うんうん、なので極力そういう脱線、まあ、例えば10分15分続くとさすがにちょっと。お互いに脱線しましたねって言ってこう突っ込んで戻す時はありますけどあ,のあんまりそういう制限を厳しく設けずにできるだけ僕も相方や自堕落祭さんにもしゃべたい分だけしゃべっていただきたいっていうスタンスなんで、まあ、
1: これが愚者級の世界観ですと言われたらその通りとしか<笑>言えないですし<今>、はい、主眼はもうこの2つでいいんじゃないかなと、はい、テーマについてのトーク、はい、それについての脱線で、置、はい、き手紙をもらいながら話しつつ脱線と。はい。なるほど。そういった話で構築されているのは、今までのこの200何回に続く、このルシャキ者ーというポッドキャストじゃないですかね、はい。なるほど
0: 。特にその中のメインパーソナリティの閣下という人間のちょっと取り扱いについては、えー、ちょっと注意を要すると
1: 。まあ、そうですね。まあ、今回ね、素敵なね、ミントっていう、ミント閣下っていうね、<笑>あの非常に素晴らしい二つ名いただきましたので、取り扱いにはぜひご注意ください。あのー、カクテルなんかをねワンポイントで使う分にはいいんですけどワンポイント畑に埋めてしまうと大変増殖しますので<笑>ぜひともご注意していただければと思いますウェブサインには必ず、えー、とこ,のこ,のたこのコーナーで出てくださいっていうコーナーを1つ任せて15分ぐらいで終わらせるといいと思います、はい、それまでは黙ってろって言ってみる閣下の取扱説明書に大きく書いとかなきゃいけませんね今の部分はね<笑>はい
0: ありがとうございますということで、えー、後回に渡たりましてですね、えー、お届けしておき、おえー、お届けしてまいりました。えー、ジダーと閣下の世界観の種いかがでしたでしょうか。で、ジダラクサイさんをやれやれこれで、えっ、ー、と、休めると、え、いうようなんですね、はい、はい、あの、ヤン閣下みたいなことを考えていると思うんですけども、そうは問屋がおろしませんので、またジダラクサイさんとね、えー、何かこう定例的なシリーズコーナーをね、私も考えてみたいなと思ってますし、もしリスナーさんの中でね、自虐祭さんと閣下でこういうテーマでちょっと喋ってもらいたいみたいなのがありましたら、まあおき手紙や愚者球、要はあるいはハッシュタグ愚者の球伝作っていただければチェックしてますので、えー、ぜひアイディアをいただければなと思っております。はい。とということで本日も長時間にわたりましてお聞きいただきましてありがとうございましたお相手をさせていただきましたのは、えー、と私ごと、えー、昨日、えー、アモンガスで、えー、3回連続5分以内に叩き切られてずっと幽霊生活だった
1: 、えー、閣下と、はい、そうですね、えー、とあとあのクイズの答えに関して全く触れられていなかったんですけどどううししましょう時堕落でし
0: たああそうだったちょっとそれ気になるじゃないですか<笑>忘れてたよ答え答え答えですか
1: 答えどうでしょうかねえっ、ー、と、私のお店で、えっ、ー、と、20年間、うん、あの、使われることなかった機械ですけども、えっ、ー、と、7月の初旬に使われる機械に恵まれました。その機械とは一体何でしょうという答え、あの、問題だったんですけれども、はい、その答えは、ピンク電話です。あーなんと、すげえ。
0: はあ、ありがとうござい
1: ます、はい、あの時にあの久しぶり、本当に久しぶりに、あのこれ使います言ったら使います使い方分かりますったら分かりますって言ったんで、
0: はあ。いや、ちょっと、あのはい、なんか最後、自代泣させて持ってかれましたけど、<笑>えっと、懐かしいな、ピンク電話、えー。ありがとうございました。はいお客さんがお金をチャリンと入れて発信したってことですか
1: はいあのちゃんと30円入れてチャリンチャリンチャリンって言って<笑>であのスマホで電話番号を見て
0: えなんでピンク電話使ったんですか au ですよああそこそういうことかいちょっとここまで乗、えー、せよう<笑>おおいえいやいや全然だって気づかなかったもん
1: マジかそ,そうかだから7月の初旬って言ったじゃないですか
0: いやいやいや僕本当にそういうの察しが悪い
1: んで、うん、そうかそう言ったのにんかちゃんとその人も使い慣れてるから10円じゃなくて30円入れたんですうん、うん、なるほどねはい,はい、はいはい、あの勢いよくあの減っていってしまってあのあの二人の電話って、うん、あの切れる瞬間にビーッ、ビーッ、ビーッって言うじゃないですか、まともに声が聞こえなくなっちゃうんで、はい、それになる前に30円入れて、うん、で30円とか四40円入れて、で残った分、がちゃんとやった瞬間に出てくるんで、あれ。チャリンチャリンって戻るんでしょ戻ります。あ<ー>すあのだから、例えば31円とかになっちゃったら、40円換算になっちゃいますけど、切り上げ円円入れたらちゃんんと10円返ってくるんで。うんでも最初に30円入れたっていうことは、その人よく分かってる人ですね。よくわかってる、まあ、結構年いってますた
0: からね、大丈夫でしょっ思っ,ってますけどね。いやすいません、もう、その au ってことを聞くまで、全く理由は想像できませんでした。
1: だ<笑>めだね。ちゃんとした、ね、理由とあれがあったという、こういったクイズでございましたし。ありがとうございま
0: す。察しが悪いな。はい